0: Hallo, ihr wundervollen Mamas da draußen. Heute darf ich eine Frage von der lieben Andrea beantworten, die von mir wissen möchte, wie es mir denn so ergangen ist, wie ich den Raphael das erste Mal abgegeben habe. Und ja, ich darf sagen, wir horchen einfach mal kurz rein in die Frage.
1: Hallo, liebe Sandra. Ich bin selbst keine Mama, aber begeisterte Tante, und was mir auffällt, ist, dass es äh, verschiedene Arten gibt, wie Mamas damit umgehen, ihr Kind abzugeben. Ähm, ich persönlich als Tante tue mir immer leichter, äh, wenn die Mama mir von Anfang an das Vertrauen entgegenbringt, dass ich ihren kleinen Schatz behüte. Und auch hier kommt mir und, Komfort, das macht dann diese ganze Situation noch vielleicht für alle drei Beteiligten sozusagen. Wie ist dir da dabei gegangen, weil du hast immer wieder auch äh, ab, den kleinen Mann trotzdem doch abgeben müssen und das würde mich interessieren, wie du damit umgegangen bist, immer noch damit umgehst und was du dabei erlebt hast.
0: Vielen lieben Dank, Andrea, für deine Frage, die ich natürlich gern im Rahmen von meinem Podcast beantworte und hoffentlich auch äh, ja, die Unterstützung für die ein oder andere Mama bin, die da gerade vielleicht irgendeine Blockade hat oder eben äh, ein paar Fragezeichen, Hemmungen, wie auch immer, wenn es darum geht, eben seinen größten Schatz jemand anderen anzuvertrauen. Ja, und äh, ich erzähle natürlich gern, wie es mir da dabei gegangen ist. Allzu lange ist es ja noch nicht her, muss ich gestehen. Also der Raphael ähm, ist die meiste Zeit immer bei seinem Papa gewesen. <lacht> ja, bei seinem Papa gewesen, wenn, er, wenn die Mama eben in einem Termin war und wo es jetzt schlichtweg einfach nicht möglich war, dass der Raphael dabei ist oder es sie einfach gut ergeben hat, dass ähm, eben mein Mann aufpasst hat. Ähm, aber oh. es hat jetzt natürlich oh. in der letzten Zeit ja schaut sie in der letzten Zeit viele Termine geben da wo Oma und Opa zum Einsatz gekommen oh. sind und wir haben glücklicherweise die Situation dass äh, sie jeder immer darum reißt, um an Raphael aufzupassen. Also wir wir haben Gott sei Dank noch jeden in unserer Mitte. Das ist natürlich auch nicht ganz selbstverständlich. Und äh, der Raphael ist das erstgeborene Enkel und es gibt noch keine weiteren. Das ist natürlich auch ein wesentlicher Aspekt, den ich an dieser Stelle erwähnen möchte, denn natürlich viele ähm, ja Mütter da draußen ähm, haben Omas und Opas da schon da wo schon sehr viele mehr Enkel unterwegs sind und da. Gehört. Gehört natürlich dementsprechend für Ausgleich gesorgt, und das ist immer ein großes Organisationsthema, wenn natürlich auch Oma und Opa berechtigterweise auch ihren Alltag haben und dass man da immer jemanden hat, der parat ist, ist nicht immer möglich. Und deswegen Liebe Andrea, nochmal kurz zu dir, glaube, ich richtet sie auch deine Frage an Mamas, die nicht unmittelbar die, die ersten Bezugspersonen, also die Eltern, Schwiegereltern, vielleicht Geschwister um sich haben, sondern auch ja, Freundinnen zukommen möchten oder, oder generell einfach ähm, Betreuungspersonen ähm, benötigen, um eben das ein oder andere Mal in die Arbeit zu gehen, ihre Termine zu machen, wie auch immer, was sie. eben vorhaben. Ja, und ähm, wie sich natürlich der ein oder andere vorstellen kann, ist natürlich an mir so gegangen, dass ähm, ja, nicht immer Oma und Opa Zeit gehabt haben, vor allem, weil die große Distanz bei, bei uns beiden, also bei mir und bei meinem Mann, mein Mann heute halt dazwischen liegt. Also er kommt aus Niederösterreich, ich bin aus Tirol, wir wohnen in Salzburg, also das ist immer ähm, über eine Stunde Fahrt für unsere Eltern dazwischen. Also so, so kurz mal einspringen, so mal kurz da sein, das ist leider nicht möglich. Und ähm, es hat Situationen schon gegeben, da war es einfach so, dass man wirklich für eine Stunde kurz wen gebraucht hat. Und da, da möchte man natürlich auch seinen kleinen Schatz, kurz seiner Freundin ähm, anvertrauen können, wo das einfach äh, dann auch passt. Passt für beide. Und ich glaube, es, es, es gibt da generell einmal ein paar Dinge aus meiner Sicht ähm, ja, wiederzugeben, wie das überhaupt für mich so war. Ich habe mir Irrsinnig schwer getan, das erste Mal auf einen Termin zu fahren, wo ich einen Raphael zu Hause los, ah, wie mein Mann aufpasst hat. Also es war irgendwie so ein ganz, ganz eigenes Gefühl, das erste Mal unter Anführungszeichen getrennt, ein bisschen länger. Also ich glaube, ich, ja, ich war da wirklich vier Stunden unterwegs, ähm, einfach einfach. Eine gewisse Sorge in sich zu tragen, aber auch ja, einfach ein, ein Gefühl von, was ist, wenn was passiert und ich bin nicht da. Ich habe jetzt dieses Gefühl bei Gott nicht ausgesprochen oder sonst irgendwas. Ich meine, das ist ja immerhin der Papa. Aber ich habe das in mir drin gehabt. Und ich habe das jetzt auch nicht nicht breiter gemacht, größer gemacht, als es ist, aber jede Mama von euch kann das mir sicher nachempfinden, das ist einfach da. Das ist ein bisschen so, ja, unter anderem wieder vielleicht Thema schlechtes Gewissen, muss das jetzt sein, aber zum anderen auch die Sorge, schauen die eh, schauen die eh auf meinen Buben, passt das alles und, und wenn dann was ist, dann wäre ich nicht da. Also, ja Diese Gefühlswelten, glaube ich, die kann jeder nachvollziehen. Das ist dann sukzessive natürlich besser geworden. Und bei Gott denke ich mir jetzt gar nichts mehr, wenn ich in irgendeinem Termin fahre. Ähm, auf gar keinen Fall, wenn, wenn mein Mann auf den Raphael schaut und schon gar nicht auch, ähm, wenn, wenn irgendwie es klar ist, dass ich sowieso nach einer gewissen Zeit wieder heimkomme. Also ich war jetzt noch nie über Nacht weg, das möchte ich an dieser Stelle sagen. Und wenn ich weiß, dass der Alex jetzt per se keine Arbeit nebenbei zu erledigen hat, dann ist das sowieso ähm, für mich überhaupt ähm, Überhaupt kein Thema. Also da denke ich nicht einmal eine Sekunde nach, dass, ähm, dass da irgendwas sein könnte oder dass der Raphael mich zu sehr vermisst, weil ich weiß, dass es so nicht ist. Also das, das zeigt er mir auch schon, der kleine Mann. Er ist jetzt nie ähm, traurig oder sonst irgendwas, wenn ich den Raum verlasse. Ich meine, ich mache jetzt keine Abschiedszeremonien, sodass er mir ja beweist, ähm, dass er dass, äh, dass er mich unendlich vermisst. Ähm, mein Mann geht schon immer zum Fenster, oder die Oma, die Opa, wenn sie aufpassen, geht schon immer zum Fenster und winken brav. so Die Mama ist jetzt auf einen Termin. Also schon, er, er versteht das dann mit Sicherheit jetzt schon. Die Mama ist jetzt mal ein paar Stunden nicht da, aber kein großes Trara oder äh, irgendwelche, äh, keine Ahnung, stundenlang Verabschiedungsgespräche, sondern wir, haben, wir ziehen das immer ziemlich schnell durch. Und ja, um diese Frage jetzt eben dezidiert zu beantworten, wie ist es mir da gegangen, wie ich damals auch den Raphael einer, einer Freundin anvertraut habe? Naja, nicht recht viel anders wie bei meinem ersten Mal damals, wo ich den Raphael einfach bei seinem Papa alleine lassen habe. Und ich habe dann sukzessive schon gelernt und erkannt, dass der Raphael prinzipiell sich überall wohlfühlt. Wenn ich ihm das Vertrauen schenke und der Person das Vertrauen gebe, und deswegen Andrea kann ich das zu 100% bestätigen, dann fühlt sich auch der Raphael wohl. Das ist wie ähm, bei sonstigen Dingen, was man seinem Kind zutraut oder auch nicht zutraut. Ich, ich habe mal ein sehr kurz Buch gelesen, wo es darum geht, dass man, auch seinen Kindern vertrauen darf und soll. Denn wenn man immer nur hinten nach ist, wenn man immer nur schaut, ist alles super und die Mama beschützt einen vor jedem Sturz und vor jedem, ähm, was könnte nicht sein, dann ist es einfach auch ein, ein kleiner Misstrauensbeweis gegenüber, ähm, dem Kind, ich meine, jetzt werden die ein oder anderen Mamas von euch vielleicht denken, Hilfe, was hat die Sandra? Im, das ist doch nur ein Baby, das weiß das noch gar nicht. Ähm, ich glaube schon. Ich glaube schon, dass Kinder spüren, wenn du ihnen vertraust, so wie wir erwachsenen Menschen das auch spüren und so wie die Andrea das ein Stück weit als Tante wahrscheinlich auch empfindet von ihrer Schwester, wenn wenn sie einfach das Gefühl hat, die Mama vertraut ihr der und ganz egal, was sie macht und wie sie es macht, sie wird es zum, zum Besten von, von dem Baby, von dem Kind machen, dann lässt auch sie sich ganz anders freuen. Dann ist sie nicht angespannt und dann ist sie einfach lockerer und freier. Und was macht es mit uns Mamas? Natürlich, wir müssen ein Stück weit loslassen. Und ich finde ja sowieso dieser Loslassprozess, der beginnt ja ab dem Zeitpunkt, ab dem das Kind quasi auf die Welt gekommen ist. Ab da musst du lernen, sukzessive loszulassen. Das ist es ist über neun Monate oftmals in deinem Bauch. Und dann ja, bist du einfach stück weit immer mehr angehalten, loszulassen. Und das gelingt man mancher Mama einfach leichter. Und manch einer Mama nicht so gut. Und es gibt sicherlich Situationen, da gelingt es einem wieder mal besser und dann wieder einmal schlechter. Ähm, geht mir genauso. Also, das ist je nachdem, was für Entwicklungsgrad auch. Die Mama und das Kind hat. Also, ich sage, ich sehe das immer eine, eine total Wechselwirkungsbeziehung zwischen Kind und Mama. Also, ich entwickle mich extrem ähm, in allen Belangen gerade weiter oder um oder wie man das auch immer nennen will, genauso wie der Raphael. Also, das, das, das ist nicht nur die Entwicklung des Kindes, es ist auch die Entwicklung der Mama zu sehen. Und deswegen, ähm, ich kann da jede Mama verstehen. Wirklich jede ausnahmslos, die sich da schwer tut beim Abgeben und die sich schwer tut, Vertrauen zu haben. Aber versucht es wirklich ein Stück weit loszulassen, ein Stück weit in ein Urvertrauen zu geben, das ja tief in euch schlummert und zu sagen, meinem Kind geht es gut und es passt alles. Denn das ist wirklich schon die halbe Miete. Denn wenn ihr mit Bauch befahrt, euch total schwert beim Verabschieden, dann spürt das euch ein kleiner Knopf. Das ist einfach so. Je entspannter ihr seid, desto entspannter ist euer Kind. Also ich kann das in vielen, vielen Belangen jetzt wiedergeben. Und je mehr ihr eurem Kind vertraut, desto mehr spürt ihr das Kind diese vertrauensvolle Umgebung und desto besser kommt die Betreuungsperson zurecht in diesen Stunden, wo ihr nicht da seid. Und desto wohler fühlt sie euch ein Kind. Also da bin ich einfach ganz fest davon überzeugt, weil ich es selbst erlebt habe. Und mit dem fahre ich einfach ganz gut. Glaubt es mir, es fällt man nicht immer leicht, ähm, loszulassen, zu fahren. Und wir reden jetzt nicht von Extremsituationen, bitte. Da meine ich, das Kind ist krank, hat über 39 Grad Fieber oder sonst irgendwelche Späße, ähm, Nein, ich rede jetzt von einem ganz normalen Zustand in Form von, man muss einfach ein paar Stunden arbeiten gehen, man will ein paar Stunden ähm, in seine Arbeit investieren, in sein Business oder hat einfach einen Termin oder können sie einfach mehr einen Day-Off mit, mit sich selbst oder mit seinen, mit seinen Freunden. Und deswegen in dieser Zeit willst du doch genießen, da wirst du dich doch treiben lassen und wirst ja konzentrieren können bei immer, was du tust. Und deswegen lass ein Stück weit los. Und vertraue deinem Kind, vertraue dir selbst. Und ähm, ja, auch hier gilt zu sagen, Vertrauen fängt immer bei sich selbst an. Das ist oft schwierig zum Verstehen, aber nur wer sich selbst vertraut, kann auch in anderen vertrauen. Also dieses, dieses Denken hilft immer sehr, ähm, ja, einen Schritt auf jemanden anderen zuzugehen und einfach mal Dinge auszuprobieren. Ich hoffe, in dieser Folge war etwas für euch mit dabei und ich habe die, die Frage, liebe Andrea, gut für dich beantwortet. Ich wünsche euch alle alles Liebe, freue mich auf weitere Fragen und ja schaut's auf euch. Alles Liebe.